0: Hola, ¿cómo están? Eh, retomando distintas anécdotas de los años pasados, ah, recordando primero a algunos compañeros inolvidables que en algún momento nos cruzamos, pero que fueron realmente históricos, eh, en el caso de, de Cacho, Cacho el Cadri. ¿no? Este, eh, de los primeros de la resistencia peronista eh, que se juntaban en el centro <ríe> con imágenes prohibidas de, de Perón ahí para armar, buscar roña y, y pelearse con los milicos este, y bueno, después terminó en el 68 la experiencia de Taco Ralo bueno, cayó, cayó en Cana, era un tipo muy querido, lo mandaron ahí en Cana al norte, a todo ese grupo. Después en los 70 cae el primer grupo originario de, de montoneros en Córdoba y lo llevan ahí malherido a Ignacio Vélez, que, con el cual también después nos vimos. Y él contaba que cuando llegó eran de otra no, no compartían organizaciones de, eh, Cacho estaba en la FAP y, y no tenía nada que ver con, con Montonero pero es compañero más herido entonces Cacho que tenía un prestigio dijo acá hay que cuidar al compañero herido y bueno, le hizo todo el aguante hasta que pudo recuperarse Nacho Cacho, un tipo genial, después en el 73 él tenía buena relación con, con Perón, peronista de la, de la primera hora pero era sumamente progresista intentó mediar entre los desacuerdos que había entre Perón en ese momento y la juventud eh, más este, ligada también a, a Montoneros, a Far y a otras organizaciones, hizo lo posible, este, pero bueno, un tipo tan valioso iba a ser atacado obviamente desde la derecha en forma tremenda, así que bueno, la, lo, lo empezaron a acosar, este, la AAA, bueno, lo quería liquidar, eh, bueno, no, no tuvo otra forma que exilarse, ¿no? se fue para Francia, ahí donde estuvo trabajando de de sereno en, en teatros franceses, pero siempre desde Europa tratando de este, condenar a la, a la dictadura y armar grupos de, de resistencia afuera. Bueno, luego es cuando vino la democracia, él volvió, escribió algún libro contando un poco su historia, su forma de ver y sus críticas también hacia, hacia los movimientos juveniles de la época. Él era muy franco, muy directo. Y bueno, él se había empezado a trabajar, este, algo con Pino, empezó a hacer algo de cine, llegó a hacer una película del Che. Él tenía una afición coronaria, no debería andar por lugares altos. bueno. Pero antes de eso, eran los años 80, este, un grupo de compañeros nuestros, eh, que todo buscábamos conseguir este, cosas didácticas para enseñar en la militancia de los barrios que teníamos allá en, en San Martín y. Bueno, mediante algunos contactos este, había un depósito donde había películas históricas y que tenían que ver con, con la militancia, que estaban en un sótano ahí a unas cuadras del Congreso, qué sé yo, bueno, resulta que van un par de compañeros a, a buscar ahí alguna película así pre prestada para llevar a ese, al barrio y poder pasarla ahí a la gente del barrio. Y cuando entran ahí estaba el que los atiende, el único que atendía el sótano ese, que era una cosa totalmente oscura, insalubre, era el Cacho. El Cacho estaba trabajando ahí de atendiendo ahí a los que venían a buscar alguna película histórica y qué sé yo. Bueno, él después se fue para el norte y ahí le, le agarró un infarto, se murió re joven también el cacho. Dejó, bueno, muchísimas enseñanzas, apareció en films que, que se hicieron en la época, luego se hizo una película sobre él, una agrupación... Este, que lleva su nombre, bueno, nada, un bronce el Cacho, este un ejemplo de, de militante también, ¿no? Bueno, y también para la misma época a mí me toca una casualidad, este, viajaba, yo tenía que ir a un congreso en Ámsterdam en creo que era, y tomo un vuelo de aerolíneas a Madrid. Y da la coincidencia esa rara que este, me toca compartir con dos personas. El, era un asiento para tres en un vuelo tan largo como es Buenos Aires-Madrid. Y uno era Eduardo Dualde, el bueno. El bueno, ahora explico algo más de él. Y otro era, no me puedo acordar el nombre, pero todos lo conocían por El Gordo. Y El Gordo era un militante que tenía que ver con la cultura, que estaba encargado de, 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 de la conexión entre los grupos militantes y la cultura. Y justamente estaba yendo él a, a Madrid porque había un festival de cine en, la, en España, en la localidad de Huelva, y él estaba yendo para allá. Y los tres nos encontramos ahí, son los viajes a Europa, son pesados, uno lo que quiere hacer es tratar de dormir y que pase el tiempo. Bueno, nos encontramos los tres, empezamos a hablar, cada uno dijo lo que por qué estaba, lo que hacía y qué sé yo, y no podíamos parar de hablar. Y resulta que Eduardo Dualde... Eh, que había sido abogado, digamos, compañero de Ortega Peña, con un desempeño destacadísimo en, en, en todos los comienzos de la militancia, defensor de, de presos políticos, a Ortega Peña lo, lo masacró la AAA, él, este, bueno... Eh, después de todo su trabajo que había hecho y muy jugado, bueno, tuvo que exilarse y después del 83 había vuelto y como está bien, había cierta democracia en Argentina, pero todavía estaban operativos los grupos este, para, para militares y bueno, a este Dualde se la tenían jurada. Entonces, lamentablemente, lo que estaba haciendo Dualde en ese viaje... Este, se estaba reexilando otra vez porque habían amenazado a toda su familia y a él de meterle una bomba, de liquidarlo. En plena democracia, acá estaba Alfonsín en el gobierno. Bueno, entonces Dualde, bueno, como él contaba, él estaba muy, muy caído por tener que reexilarse, ¿no? El exilio muy duro, y él había vuelto para volver a su país este, pensando en hacer. Después, por suerte, tuvo... Este, pudo volver y fue secretario de, 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 de Derechos Humanos de, con Néstor Kirchner, ¿no? Y él creo que ahí pudo, pudo recuperar este, para bien muchas mucha de las cosas que había pensado antes. Y bueno, bueno, estábamos entonces en un diálogo fantástico porque cada uno contaba sus cosas y tratábamos con el gordo de animarlo un poco a a Dualde, porque se sentía tan mal de tener que volver otra vez a Madrid este, y dejar, este, dejar su país al cual él quería tanto y por el cual había dado tanto. Y resulta que también el gordo cuenta porque era un hombre muy locuaz y qué sé yo, que bueno, que le habían diagnosticado antes de... Antes de de ese viaje que él había hecho, el viaje igual, pero le habían diagnosticado de que le habían descubierto que la, la aorta abdominal de él, era un, un hombre bastante obeso, este, estaba mal, se había agrandado por arteriosclerosis, bueno, tenían que reemplazarle la aorta abdominal. Y justo yo, este bueno, había una historia ahí con, con las prótesis que se ponían en para esos reemplazos de aorta abdominal, que no era, era una cirugía de mediano riesgo, no era una cirugía grave. Pero yo conocía la historia de que había unos tránfugas ahí, con unos vendiendo y haciendo unos negocios espantosos, con unos injertos que eran, este, muy probablemente podían liquidar este, a los pacientes. Entonces le digo al gordo, mirá, yo vuelvo de un congreso, ¿por qué...? Porque él tenía, no sé, una obra social ligada al cine o qué sé yo, que lo iba a mandar a cualquier clinicucha donde iba a este a hacerse esa cirugía. Entonces le digo, no, no espera porque yo te puedo conectar, aunque sea en, en los centros, digamos, donde sé que no se acepta ese tipo de cosas, porque se sabe el, el daño que pueden causar a los pacientes, y entonces se, se compran este, de prótesis importadas que, que garantizan que no le va a pasar nada al paciente. bueno Y el gordo me dijo que sí, que se iba a contactar, pero bueno, yo estuve eh, varios días, el asunto es que cuando yo vuelvo de ese de ese congreso que iba a presentar unos trabajos ahí en Holanda y qué sé yo, estaba en casa escuchando el programa que tenía en Radio Belgrano, creo que era Aliberti, en esa época, y pasan las noticias de que el gordo se había operado en la clínica Piripipi y se había muerto en la mesa de operaciones. Dios mío, Dios mío. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Lo mismo le había pasado, que no teníamos nada que ver, a, a, a Rodolfo Galimberti, ¿no? Que también le pasó lo mismo, cayó en uno de esos lugares y lo liquidaron en la mesa de operaciones. Eran unos injertos que vendía un delincuente argentino, hijo de otro delincuente mayor, con el cual esto era en los 80, en los 70 también por el tema de que no, se, no había divisas para traer muchas importaciones, se había hecho una sustitución de importaciones con una empresa que este, fabricaba tipos de oxigenadores para de la época bastante primitivos para hacer la, la, la cirugía cardiovascular. Pero empresarios inescrupulosos. Totalmente, y resulta que se le había ocurrido por, por, por algún usuario que no, no lograba sacarle todo toda el, el provecho al producto, entonces necesitaba que se le agregara, se le hiciera llegar de alguna manera más oxígeno a ese, a ese equipo, y había puesto un, no sé, algo que se llamaba un doble difusor y qué sé yo, y que, bueno, justo le había tocado las primeras producciones que había hecho. Este, en Argentina a eh, el sanatorio Antártida y ahí es donde estaba que hacía la función mía el doctor Félix y bueno sale hacen creo que los dos primeros casos y bueno producen este, complicaciones neurológicas en el paciente, Félix era muy inteligente, inmediatamente se da cuenta del cambio que se había producido en ese producto, entonces ve que el tamaño de las burbujas eran grandes y eso entonces no podían ser eliminadas y eso pasaban a la circulación y hacían embolia aérea en los pacientes. Bueno, por suerte a mí yo tenía todavía partidas viejas y qué sé yo, lo voy a ver al tipo este, este, a su fábrica, a su laboratorio, le digo, mire, mire, acá el doctor Félix acaba de, de descubrir esto, no No se puede esto, no se puede comercializar esto, es un desastre, va a liquidar gente, y el tipo me lleva a una sala donde había ya fabricado, no sé cuántos, 200, 300 unidades, y, y me dije, este, mira ¿Qué querés que haga con todo esto que tenga hecho? Que me las meta en el culo. Yo las voy a seguir vendiendo. Bueno, anda a venderse la quien quiera. Al hospital italiano no vendés una cosa más. Y me fui a la mierda. Bueno, y eh, obviamente este, ni yo ni Félix le seguimos comprando eso. Pero ¿qué había pasado? a Esas entidades como el PAMI que eran fuertes, porque, bueno, nada, tenía muchos afiliados, en ese momento se hacía cardiovascular en pocos centros. Este, el PAMI este, reconocía ese tipo de productos que era más barato que el importado, entonces si eras de PAMI tenías que operarte con eso. Y entonces yo fui y les dije a todo el equipo de cirugía de ahí que yo de ninguna manera iba a ser cómplice de eso, Así que o se le decía al PAMI que se admitiera este, eh, el, un oxigenador probado internacionalmente o que no se atendiera y no se le hiciera cirugía a los pacientes de PAMI hasta que no cambiara eso. Y eso para el hospital era una decisión difícil porque en ese momento el PAMI representaba una cantidad... De pacientes importantes. Bueno, así que tuve muchas presiones internas. No, yo me mantuve firme, por supuesto, no fui el único. Hubo profesionales que me apoyaron y todo eso. Y hasta que en, pasaron unos meses y el PAMI tuvo que este, modificar, modificar, este porque lo habíamos fundamentado, ¿no? Este, nada más es una cuestión económica, bueno, tuvo que cambiar y. Y empezamos entonces y esa fábrica cerró por suerte. Pero quedó el hijo, quedó el hijo de este tipo que es el que siguió fabricando ya en la década del 80 esas famosas prótesis que perdían sangre y desangraban a los pacientes que eran para cambiar la aorta abdominal. Por eso yo sabía y quise evitar la muerte del gordo y no tuvimos tiempo de poder hacerlo. Y ese tipo siguió haciendo daño durante bastante tiempo, delincuentes totales. Bueno, dejamos un poco eso, porque la verdad que también a mí me revuelve un poco el estómago recordarme de esa gente, ¿no? Después pasó a, a, a otras cosas también que tienen que ver con esto, y no es un día muy, este, muy bonito para, para recordar estas cosas, pero también hay que decirlas, ¿no? Porque forman parte también de la historia, este, mi hermano tenía una, una casita en Punta Mogotes eh, eh, ahí eh, en el verano, entonces iba al balneario, llevaba a mis viejos que ya estaban grandes, ahí, bueno, entonces yo me acercaba, este, yo tenía algo en el centro de, de, de Mar del Plata, pero bueno, me iba con, con mis hijos también y y me iba tempranito, iba al mismo balneario que mi hermano usaba desde, desde años, que era el balneario 4 de, de Punta Mogotes. Y el, due, el, el dueño de esa concesión era un comisario eh, retirado este, que era jefe de la custodia personal de Menem. Menem era presidente, esto ya es en los 90. Bueno, y este tipo, bueno, típico comisario, qué sé yo, el hijo era futbolista de la primera número nueve de, de, de la primera de, de Vélez Arfield. Por lo tanto estaban los jugadores de Vélez Sarfield ahí en, la, en las carpas, estaba el Tigre Gareca, que era el técnico. que se vuelve nada, hablábamos de fútbol, qué sé yo, pero de repente también. Me contaba, ¿qué pasaba? Yo iba temprano porque a mí no me gustaba mucho cuando estaba toda la gente en la playa. A mí me gustaba ir a ver el mar. Y cuando yo iba estaba este, este comisario armentano este, y estaba solo porque a la mañana no va nadie a la playa. Y bueno, entonces él estaba tomando café y me, y me invitaba a tomar café, qué sé yo, y me contaba algunas cosas, era discreto, ¿no? nunca nunca me hablaba de, de Menen específicamente, y esto me lo acuerdo ahora por lo, que ha, por lo que ha pasado, pero sí me hablaba de lo que estaban con él. Y entonces me decía, dentro de un rato vienen los garroneros, ¿no? Y los garroneros... <ríe> era el círculo chico de Menem, y entraban a caer, ¿no? Y caía Coan, caía este, Fernando Niembro, ¿eh? que él es el relator deportivo, pero el padre había sido un sindicalista nefasto de la derecha peronista, este, Dromi... <ríe> Bueno, y varios más, que ahora no me acuerdo. Y estaban ahí, le iban de garrón y le usaban las carpas ahí del balneario este. También venía Eduardo Dualde el malo, pero Dualde no 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 era del círculo íntimo, así que él venía, jugaba al pádel, que se yo, hacía sus cosas con su gente y después se iba, ¿viste? No, 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 no era de esa de esa de esa mesa chica. Pero con Dromi, este, ustedes recuerdan a Dromi, ¿no? Dromi fue el, 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 el ministro este que participó de las privatizaciones que tuvo el fallido ese grande que dijo todo lo que deba ser, lo, este, lo, todo lo que no deba ser, eh, eh, que deba ser del Estado y no tiene que ser privado, será privatizado, algo así, dijo, ¿no? Bueno, fue la realidad, ¿no? La realidad del desastre que hicieron y que cambió, cambió radicalmente el país, ¿no? Bueno, este tipo, eh, Dromi, yo, justo, eh, mi viejo cuando era joven le gustaba ir a, a jugar este, a las cartas, al ¿cómo se llama? El punto y banca, ahí... Al casino, pero claro, ya estaba re viejo, no tenía un mango, era jubilado. Bueno, pero yo para hacerle alguna cosa que le diera alegría en su vida, ¿no? Ya siendo ya bastante mayor, cerca de los 80, qué sé yo. Este, lo llevaba. Y entonces le, le daba unos pesos, los hacía sentar en una silla, le compraba una copita de whisky y él se pasaba ahí unas horas. Y como yo me aburría por ahí, entonces me iba a ver este, cómo jugaban los, los tipos que jugaban fuerte ¿no? a la ruleta. Y de golpe me encuentro que en la sala especial estaba este tipo, Dromi, junto con un diputado radical que mi pésima memoria este, no me hace acordar del nombre ahora, pero todo el mundo se va a acordar porque cuando fue el gobierno de De la Rúa y la Alianza, eh, eh, hicieron el corralito y los primeros que salieron a, a manifestarse y a cacerolear en, en la Quinta de Olivos, porque se estaban quedando con la plata, eran los pobres jubilados que tenían sus pocos ahorros ahí en el banco y entonces la gente estaba desesperada. Entonces salía este diputado que no sé si tenía algo a que ver, así como secretario de, de, de la rúa, entrando en la quinta de Olivo y sale por la televisión él abrazando a esta gente que estaba caceroleando, a los viejitos, diciendo, quédense tranquilos, acá nadie les va a robar nada, todo se va, todo les van a devolver hasta el último peso, y siguió diciendo, diciendo, bueno, ese caradura radical junto con Dromi, estaban en el casino central de Mar del Plata, en la sala especial, pero yo no... La verdad que había visto a, a muchos ahí estar jugando. Bueno, estos sacaban... Eh, esto para mostrar la impunidad, no sacaban unas placas, esas cuadradas que se usan para cambiar fichas, no sé, o sea que son placas grandes, son para, no sé, poner en alguna chance o para sacar las fichas para jugar a la ruleta. Bueno, estos dos tipos las ponían en el paño, no sé lo que valía al va, precio de la, de la época, pero llenaban de esas fichas cuadradas todos los números que querían apostar. Y era una competencia, ellos se llamaban, Dromi creo que era Roberto me parece el nombre, y no me acuerdo el del diputado radical, se llamaban por los nombres de pila. Teóricamente el radical era oposición de ese gobierno. Bueno, ahí eran amigotes y se mataban de risa cuando ponían no sé, miles y miles de pesos a cualquier número y le salía cualquier otro y, se le, y el, 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 el croupier retiraba todas esas fichas cuadradas. Era una impunidad, era como si estuvieran tirando desde un avión dinero hacia abajo, y este era el ministro que estaba privatizando y el otro era el radical que lo tenía que controlar en el Congreso. En ese país estábamos viviendo, eso fueron es una imagen, ¿no? Para mostrar los 90 que fue tan, tan dañoso, ¿no es cierto? Tan dañoso y también que no solo desde el poder, sino que se cambió, cambió la mentalidad eh, eh, actual de muchísima gente generando un individualismo tremendo, concepto así de que el Estado no servía para nada, que no había que pagarle al Estado. Y fíjense que lo estamos sufriendo hasta hoy. No hay conciencia social mayoritaria en ninguna de las escalas este, sociales ni digamos las escalas empresarias o los comerciantes, como que lo, este, lo que le pagan de sus ganancias al Estado tiene que servir para toda la sociedad. Yo me acuerdo que cuando había ido en, en, en bueno, alguno de los tantos viajes a, a Italia, éramos un grupo grande, estaba con el turco José y la compañera de él, no sé, tenía un dolor, no me acuerdo de qué, si de muelas o de qué, y entró en una farmacia italiana a comprar nada más que un, que un remedio para las muelas algo así, algún analgésico. Y bueno, nada, o sea, algo de muy poco dinero. Y bueno, lo, lo pagó en efectivo este, y, y salió rápido, nosotros lo estábamos esperando en la puerta. Y sale esta, este, eh, la compañera del Gordo José este, con su medicamento y de golpe sen, sentimos una gritería, de, un griterío desde adentro de la farmacia que sale una mujer con, a los gritos gritando ¡La rechebuta fiscale! ¡La rechebuta fiscale! No se había llevado la boleta que decía que había pagado, no sé, las pocas liras que valía lo que se había llevado. ¿eh? Miren cómo era el sistema en Italia, que era un problema serio para el comerciante, que el cliente no se llevara la boleta. A ver, vayan a comprar algo a cualquier comercio y fíjense si el que se lo está vendiendo, a menos que ustedes se lo reclamen con mucha vehemencia no le va a dar un ticket para nada. Y ese es el concepto, ¿no? No pagarle al Estado. Así el Estado no puede hacer lo que tiene que hacer, que es ocuparse de lo que tiene que ocuparse y generar un sistema igualitario o por lo menos disminuir la desigualdad y poder ayudar a los que lo necesitan. Eso es un concepto importantísimo. Y fíjate, eh, tanto, tanto se, se cayó abajo esto, que hace unos años, y no me acuerdo, creo que era una elección interna que había, este, eh, intermedia quiero decir, en Estados Unidos, estaba en eh, los demócratas, estaba Oba, Obama, y no me acuerdo quién era que estaba por los republicanos, y Obama que era un tipo, bueno, no voy a hablar de las cosas de la política internacional de Obama, porque sabemos que ha sido tremenda, lógicamente eso no lo maneja el presidente, allá lo maneja el poder este, militar, pero bueno, Obama fue obviamente responsable, pero Obama que era muy didáctico y en ese momento el electorado se le estaba corriendo mucho a la derecha, ellos iban a perder con los republicanos, y hizo una explicación didáctica de lo que era un hombre en sociedad. Y entonces puso un ejemplo de un hombre que puso un comercio y que fue progresando y empezó a hablar de por qué había progresado ese hombre, en qué ámbito lo había hecho, qué condiciones tenía que haber en ese lugar, cómo podía ser para crecer, ¿para quiénes eran sus clientes, a qué sociedad pertenecían, cómo la importancia de la vida en sociedad hacía que esa persona se pudiera desarrollar con el criterio de que esa persona estaba ligado y debía sostener a esa misma sociedad para... Para poder progresar también en su forma personal, que no existe el progreso personal aislado. Existe en un ámbito y vos se lo podés este, quitar al resto de la sociedad y querer eh, cortarte solo. O sea, Obama. Obama estaba diciendo un discurso que hoy muchos progresistas de Latinoamérica ni siquiera somos capaces de elaborar para cambiar ese sentido común. Fíjense que estas medidas que está impulsando más ahora de, este, para que los trabajadores ¿no? este, hasta 150 mil pesos no paguen ganancias, como dice Amado Gudú, y tiene razón, Bárbaro si eso da neutro fiscalmente, pero si vos no reemplazás lo que deja de recaudar el Estado, está dañando a la gente más humilde de la sociedad, porque impuestos, señores, tenemos que pagar todo para construir una sociedad mejor. Siempre que el Estado no sea bobo. Y de eso hay que ocuparse, y para eso el peronismo tiene que ocuparse, que el Estado no sea bobo. Pero generar la conciencia, si vos le sacás ahora para hacer un, una cuestión política, decir, ah, sí, los trabajadores entonces no pagan ganancias hasta tarta plata. Está bien, los impuestos tienen que ser progresivos, el que más tiene es el que más tiene que pagar. Pero si vos quitas un montón de ingresos y no pones nada a cambio, está destruyendo todavía socialmente mucho más a la sociedad. Espero que lo vean este, eh, los que tienen que tomar decisiones y puedan compensar, como dice Amado Vudú, esto porque si no es una barbaridad. Bueno, eh, la seguimos la próxima.